0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predseda SAS Richard Sulik chce odchod Igora Matoviča z funkcie
1: premiéra. Nemôžeme viac podporovať vládu, ktorú vedie Igor Matovič.
0: Aj ďalšia koaličná strana za ľudí hovorí, že Igor Matovič by mal odísť.
2: Predčasné voľby strana za ľudí považuje za úplne najhoršiu možnosť návrat Roberta Fica a Petra Peľgrínho by boli pre Slovensko katastrofou.
0: Prinesieme reakciu OĽANO ústami ex-ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.
3: Ja si myslím, že to dohoda bola jasná. Bola komunikovaná. Mám vstúpiť ja, som robil, podľa to toto nestačilo, tak sa rúkaj ďalej.
0: Podvečer z ničoho nič rezignoval minister práce za Zmerodina Milan Krajniak.
3: Myslím si, že každá koaličná strana by mala urobiť isté politické gesto a ukázať, že je ochotná sa niečo aj vzdať. Môžu
0: menšinoví partnery vo vláde klasť takéto požiadavky? Dozviete sa od politologa Krigoria Mesežníkova.
4: Najdôležitejšie je, že nezostane v menšinovej vláde. Tým pádem vlastne pre SAS a za ľudí sa otvára reálna možnosť vôzdok zatlačiť na Igora Matoviča.
0: Pýtali sme sa aj, či demisia Milana Krajniaka súvisí so zadržaním a väzbou, teraz už ex-šéfa SIS, nominanta sme rodina Vladimíra Pčolinského po obvinení z korupcie. Počúvate podcast Aktuality meno. Peter Hanák. Vidíš tie hviezdy? Veď zamračené. Nie, myslím tu hviezdnú ponuku. Čo? Hviezdnú ponuku od Mercedes-Benz. Teraz majú vozidlá za so špeciálnou úrokovou sadzbou a s vyhodnenými balíkmi výbavy. A pre hybridy dopijateľné zo siete môžeš navyše získať kredit na rok jazdenia na elektrický pohon. A kde? Na Mercedes-Benz SK lomka edície.
1: Aktuality na hlas. Stručne
0: a jasne. Šéf koaličnej SAS Richard Sulik dal na začiatku druhého týždňa vládnej krízy na stôli jasnú požiadavku, koniec Igora Matoviča vo funkcii premiéra.
1: Po prvom roku vlády je slovo chaos to, ktoré najlepšie vystihuje vládnutie Igora Matoviča. Chaotický je riadený štát, chaotické bolo vstupovanie do plánu obnovy, chaotická je komunikácia a chaotický je boj proti pandémii. Nikto sa nestaral chorých pred tým, ako sa dostali do nemocnice. Neboli lieky, ktoré odborná verejnosť požadovala. Neboli kontrolované hranice, ako SAS navrhovala. A dodnes nie je schválený odškodňovací zákon, ktorý sme na vládu predložili už trikrát. Nebol plán ako proti pandémii bojovať. A keď sme na žiadosť Igora Matoviča vytvorili semafor zdravia, poslala ma s ním do Mongolska. On, ktorý osobne riadil boj proti pandémii, však celé týždne, v novembri a v decembri, nerobil nič, až kým druhá vlna pandémie udrela naplno. Výsledok je najviac mŕtvych a je najviac hospitalizovaných na svete. Tomu všetkému Igor Matovič rozdeluje spoločnosť. Je v konflikte s prezidentkou, so starostami a primátormi, s vedcami, s médiami až po veľkú čas občanov. Nie je mysliteľné aby 80 národa nedôverovalo premiérovi. Treba sa pozrieť pravde do oči. Igor Matovič vyhral voľby, má najsilnejšiu stranu, ale evidentne nie je menežerský a osobnostne a ani komunikačne schopný viesť vládu v tejto zložitej situácii.
0: Podľa predsedu SAS sa koalícia minulý týždeň už druhýkrát dohodla na zmene štýlu vládnutia.
1: A táto dohoda platila menej ako 24 hodín do štvrtkovej povestnej tlačovej besedy Igora Matoviča, kde opäť hrubo zautočil na svojich koaličných partnerov. Žial a mrzí to aj mňa osobne, dohody s Igorem Matovičom neplatia. On proste svoju povahu nezmení. Takto sa nedá ďalej fungovať a pre zachovanie vlády na pôdory se súčasnej koalície je možný len odchod Igora Matoviča. Ak to zvýši priechodnosť tohto návrhu a môj odchod má byť cena za to, že Slovensko bude mať lepšie vedenú vládu, ponúkam svoju pozíciu aj ja. Dokonca za najlepšie riešenie považujeme, aby ani jeden predseda koaličnej strany nebol členom vlády, a som presvedčený, že Veronika Remišová to vidie rovnako. Toto otvorí priestor na menej emotívnejšiu a viac odbornejšiu vládu a viac odbornejšie vedenie krajiny. Nemôžeme viac podporovať vládu, ktorú vedie Igor Matovič. Funkcia premiéra si vyžaduje mnoho schopností a daností, ktorými Igor Matovič nedisponuje. Som presvedčený, že ani členovia hnutia Olano nechcú hrať vabank s našou krajinou. Určite dokážu nájsť niekoho, kdo ich bude reprezentovať lepšie. A verím, že ani Igor Mátoviš nechce obetovať Slovensko svojim osobným ambíciám. Pripomínam, že nárok nominovať predsedu vlády, ktorý má strana Olano ako výťaz parlamentných volieb, nijak nespochybňujem. Republiková rada strany SAS zasadne 24. marca Veľmi dúfame, veľmi si to želáme, že sa dovtedy dohodneme na rekonštrukcii vlády, ktorá bude prospešná pre našu krajinu. Ak nie, budeme vtedy rozhodovať o odchode z vlády. Odchod z vlády je pre nás ultima ratio, posledná možnosť, ale sme pripravení to spraviť, lebo nedá sa takto ďalej fungovať. Pri najlepšej vôli takto sa ďalej fungovať nedá.
0: Zaujímavý vhľad do situácie v stranách ponúka aj zostava politikov na rokovaniach.
1: Včera taká tá záverečná debata bola po formáte, že za stranu Olano bol Igor Matovič a Sme rodina Boris Kolár-Milan za stranu za ľudí. To bola Veronika Remišová a Maria Kolíková a za SAS to bol ja a Braňo Gröling.
2: Ktoré meno z Olano by bolo pre vás prípustné ako nový predseda?
1: Počkajme si, čo návrhne Olano. A potom sa ku každému jednému menu vyjadríme, ale jedno meno už padlo viackrát. E, bolo to meno ministra financie Eda Hegera a ak by Olano takýto návrh... E, tak by sme si určite vedeli o ňom predstaviť solidnú diskusiu.
0: Eduard Heger sa zatiaľ nevyjadril. Našu žiadosť o rozhovor bude zrejme schopný uspokojiť až na budúci týždeň. Popoludní sa k SAS pridala aj ďalšia koaličná strana za ľudí. Jej predsednička Veronika Remišová hovorila o odchode Igora Matoviča a aj Richarda Sulíka už cez víkend v televíznych diskusiách.
2: Je čoraz zrejmejšie, že Igor Matovič a Richard Sulík nevedia vzájomné konflikty riešiť normálnym spôsobom a cesta k obnoveniu riadneho fungovania vládnej koalície je odchod oboch súperov z vlády a toto riešenie by sa nemalo odkladať. Predsedníctvo Strany za ľudí preto včera rozhodlo, že strana je za rýchle obnovenie riadneho fungovania vládnej koalície v súčasnom zložení štyroch politických strán a zmena na poste predsedu vlády na základe súčasnej koaličnej zmluvy a programového vyhlásenia vlády. Predčasné voľby strana za ľudí považuje za úplne najhoršiu možnosť. Návrat Roberta Fica a Petra Pelegríneho k moci by boli pre Slovensko katastrofou. Nie vždy je riešenie vo vašich rukách. Momentálne riešenie tejto situácie je v rukách pána premiéra. Pán premiér, očakávame teda, že ale aj Richard Sulig, aj pán premiér zahodia svoje ego, spravia štátnické gesto a spravia štátnické gesto v prospech občanov tejto krajiny a v prospech Slovenska. Menšinová vláda nie je možnosť. Menšinová vláda, pri menšinovej vláde nedokážete robiť ani veľké reformy, ani dôležité rozhodnutia a menšinová vláda pre nás nepripada do úvahy. Buď vládna koalícia má dostatočný počet hlasov alebo nemá dostatočný počet hlasov. To si myslím, že to je veľmi dôležité. Čiže v takom prípade by ste už hlasovali za predčasné voľby? Za predčasné voľby by sme nehlasovali v žiadnom prípade. Predčasné voľby sú najhoršou možnosťou pre Slovensko. Keď sa pozrieme do histórie a pozrieme sa napríklad na históriu Nemecka, nástup Hitlera k moci vyvolala séria predčasných volieb, ktoré myslím, že bolo štyri predčasné voľby po sebe, ktoré následne viedli k diktatorskému režimu. Predčasné voľby málo kedy priniesli niečo dobré. Jedinýkrát, kedy Smer vládol sám a mali jednofarebnú vládu, bolo práve po páde Rivety Radičovej, keď boli predčasné voľby.
0: Dnes o situácii rokoval aj klub Oľano. V čase uzavierky tohto podcastu sme ešte nepoznali výsledok. Pred rokovaním sa vyjadril len exminister zdravotníctva Marek Krajčí.
3: Tak toto si musíme sa o tom porozprávať. Ideme dneska za pánom premiérom. Sa je toto seba reflexia priateľná pre túto situáciu? Máme paralizovanú vládu, pomaly druhý týždeň, nepríjímajú sa dôležité veci. Čiže je čas niekam sa pohnúť v tejto
1: tak určite, pád vlády si konola nikdo nechala, teraz uchám, nikdo ani z vašich koaličných partnerov a treba na riešenie.
3: Rokovalo sa dva týždne a to
4: riešenie sa začal nenošlo, vyzerá to byť na ultimátum.
1: Opäť, jak je to ultimátum, ešte dnešný deň nám dajčia, ešte na to, aby sme sa mohli o tom porozprávať.
2: Pán Krajči, ale prečo sa odplyvnili ich 7 dní, o, pán premiér nepristúpil k tejto alternatíve? Boli ruchy, že sa stiahne na pár mesiacov, aký bol tam zámy dôvod, že nechce odstú
3: ale ja si myslím, že tá dohoda bola jasná, bola komunikovaná, mám vstúpiť ja, som robil, potom to nestačilo, tak sa rušili dole. Problémom bolo, že pánovi premiérovi sa podľa kolegov nedá veriť, že dodrží dohody, keďže bola dohoda o novom spôsobe vládnutia. Mnohí vnímali tú tlačovú konferenciu, kde oznámil váš odchod ako porušenie týchto dohod a že jednoducho takto sa ďalšie 3 roky fungovať dať nebude.
1: Ja som nebol na tých uh, stretnutiach koaličných, aké dohody boli, viem, že žiadne memorandum ešte nebolo podpísané. Neviem, čo to je, pán.
0: O 17.00 zvolala tlačovku strana Smerodina. Milan Krajniak danej oznámil svoju prekvapujúcu demisiu.
3: Týmto momentom ako predseda ministerského klubu Smerodina vo vláde podávam demisiu na funkciu ministra práce sociálnych vecí a Slovenskej republiky. Po tomto svojom rozhodnutí spolu s pánom predsedom Kolárom sme informovali pani prezidentku elektronicky. Táto žiadosť o demisiu už odišla. Dorúčime ju obratom aj kuriérom. Dovolte, aby som ju prečítal celú. Vážená pani Prezidentka, podľa Ústavy Slovenskej republiky člán 116 odsek 2 podávam demisiu na post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, do ktorej ste ma menovali dňa 21. marca 2020. Zdávam sa postu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a prosím o uvoľnenie z funkcie v čo najkračom možnom termíne. V tejto súvislosti vám chcem poďakovať za dôveru, ktorú ste mojim menovaním vyjadrili voči mojej osobe. Svoju demisiu chápem ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy. Myslím si, že každá koaličná strana by mala urobiť isté politické gesto a ukázať, že je ochotná sa niečoho aj vzdať. Ako šéf ministerského klubu sme rodina svoju demisiu za takéto politické gesto považujem. S úctou Milan Krajne.
0: Predseda strany Zmerodina Boris Kolár sa do koaličnej hátky nezapojil. Konštatoval
5: však, že Zmerodina nebude v menšinovej vláde. Chceli sme a chceme dovládniť čtvrkoalícii úplne najlepšie. Vieme si predstaviť aj trojkoalíciu, ale v menšinovej vláde si myslím, že to je tak na tri neotvorenia parlamentu a je to vyriešené. To znamená, že my ako menšinová vláda by sme nedokázali otvoriť ani, ani schôdzu parlamentu. Naozaj musím konštatovať, že toto je jeden cirkus a... Takto ďalej ísť nemôžeme. Ale ľuďom a občanom musíme jasne povedať, zbytočne my budeme rozprávať, my nechceme predčasné voľby. Ani ja ich nechcem. Ale robíme všetci preto všetko, aby sa tie predčasné voľby uskutočnili. Dajme si čistého vína. Si zoberte, čo sa tým zmení, že odstúpi Matovič, alebo odstúpi aj Matovič, aj Súrik. Keď oni sa vrátia sem do parlamentu. To sú predsedové politických strán. A ten konflikt, ten cirkus sa presunie z vlády sem do parlamentu. Takisto sú to predsedovia politických stran a budú chodiť na koaličné rady a budú zastupovať tieto politické strany. To znamená, že ten konflikt medzi sebou si prenesú zase na tú koaličnú radu.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Momentálne som v spojení s politológom pánom
0: Grigoriom Mesežníkovom. Dobrý deň. Pán Mesežníkov, pozerali sme pred chvíľou tlačovku z Hnutia Smer Rodina, kde s prekvapujúcim oznámením vystúpil minister Krajniak, že podáva demisiu. A ako to čítate?
4: No tak uh, fakt som trochu v rozpakoch. Aj teda tie otázky, ktoré zazneli na tej konferencii, že čo vlastne týmto Hnutia Smer Rodina naznačuje, týmto odstúpenie, myslím, si, že to bola prvá alebo druhá otázka novinárska, pretože... No zaujaté je to dosť nečakané, nejasné, tak tvrdia, že to je vlastne prejav ich pripravenosti niečo obetovať. Teda na útar pokračovanie tejto vládnej koalície. Neviem, ja priznám sa, že musím nejako to zrovnať v hlave, že čo to celé má znamenať, že rodina prišla pri tom prvom kolečku. Vyjednávanie o nejakých požiadavkách s niečím, čo teda podľa mňa celkom nesúviselo s tou koaličnou krízou, aj prišli s nejakou sociálnou požiadavkou, ktorá by sa dala vyriešiť úplne bežne, bez nejakých vstupov do koaličnej krízy, tak ne, nemôžem to nejako komentovať, než možno, že nejaký náznak, že by mali aj ďalší nasledovať tento nečakaný krok.
0: To ale práve povedali, že nie, že to nenaznačujú ani nikoho hlavu ďalšiu nežiadajú. A preto moja otázka na vás je, že či to nie je tak náhodou, či, to, či by sme sa zhodli v tom názore na to, že Milan Kraj jednoducho nie je spokojný s ministerstvom práce a teraz keď sa čertá rekonštrukcia vlády, tak by možno chcel niečo iné.
4: No tak ja si myslím, že v tom prípade by asi postupoval iným spôsobom, pretože toto je odstúpenie, o ktorom predpokladám, že koaličných partnerov neinformoval, informoval prezidentku. Ak by išlo jeho záujem, o nejaký iný rezort, tak viem si predstaviť, že by sa to riešilo v baliku, nejak tak konsenzuálne. Toto podľa mňa bol nejaký spektakulárny, demonstratívny krok, ktorý, opakujem, že ťažko sa to da nejakým spôsobom interpretovať, no tak v politike všetky rozhodnutia majú nejaké ratio. Uh, Igor Matovič robil aj rozhodnutie, ktoré rád podľa mňa nejaké veľké nemali no ale on je predsa len trošku iná osobnosť než uh, Milan Krajňák ten sa zatiaľ vyznačoval práve vysokoracionalitou všetkého, čo teda robil a prezentoval no treba počkať, uvidíme ako na to zareagujú koaliční partnery pre mňa je dôležité, že uh, toto hnutie neuvažuje o odchode nejakom takom iniciatívnom odchode z vládnej koalície. Oni vlastne nemali nejaký problém ani s Igorom Matovičom, teda čo sa týka jeho zotrvania vo funkcii. Čo teda musím povedať, že neviem, či je to naozaj tak, však Igor Matovič pri všetkých svojich aj pozitívach, ktoré mal samozrejme, ale teda bol podľa mňa najväčším problémom a je najväčším problémom tejto vlády. Takže nemať nejaké výhrady voči jeho komunikačného štýlu si myslím, ťažko sa tomu veri. No ale Boris Kolár... Naznačil teda, že v menšinovej vláde v žiadnom prípade, čo je teda podľa mňa z tejto tlačovky asi to najdôležitejšie, je, že nezostane v menšinovej vláde. Tým pádom vlastne pre SAS a za ľudí sa otvára reálna možnosť vôzovka zatlačiť na Igora Matoviča, ak teda má záujem na zachovaní vodorysov budúcej vládnej koalície na teda súčasnom zložení stranickom, tak ho pritlačiť. A Proste naozaj je to už potom ultimatum, že buď uh, bude súhlasiť so svojím odchodom, so svojou rezignáciou, alebo potom proste vláda naozaj končí.
0: Čo je podľa vás najpravdepodobnejší scenár? Myslíte, že to naozaj smeruje k tomu, že odíde premiér Igor Matovič? Uh,
4: tak ťažko, ťažko sa niečo predpovedať, pokiaľ máte predpovedať kroky ťažko predpovedateľného aktéra. Igor Matovič je nepredpovedateľný, nepredvídateľný, proste politik, ktorého rozhodnutia sa riešia často za pochodu, proste improvizuje. Ak predsa len nejaké rácio by sme hľadali teraz za možnými postojmi tých aktérov, tak sa mi zdá, že vymena na primerskej funkcii, spravadzaná možno aj ďalšími výmenami, ďalšími odchodmi, sa mi zdá najpravdepodobnejší variant, ale to neznamená, že sa aj e, uskutoční. Hej? Ale z tých, z, z tých prichádzajúcich do uvahy variantov, vzhľadom na, na postoje tých aktorov, Richarda Sulika, Veronike Remišovej, keď teda jej postoj bol taký zahmlený, teraz... Sme rodina, sa vyjadrila jasne, že menšina vláda v žiadnom prípade. No a Igor Matovič, ako som už povedal, jeho postoj zatiaľ nevieme. Tak on niečo naznačil, že by rád odišiel na nejakú dovolenku, na ústavné v rámci to neumožní. Takže zdá sa mi, že naozaj výmena vo funkcii premiéra.
0: Teraz sa vás opýtam tú otázku, ktorú postavil už opakovane Boris Kolár, že čo sa zmení, ak... Igor Matovič a prípadne aj Richard Culík alebo Veronika Remišová odídu z tej vlády, ale budú ďalej predsedami tých vládnych politických strán. A ten konflikt sa teda nebude odohrávať na pôde úradu vlády, ale na pôde parlamentu, kde budú sa konať koaličné rady. Čo sa zmení reálne potom na Slovensku?
4: Ja toto otázku nepovažujem za najšťastnejšiu. My vieme, že ako to dopadne, keď sa nič nezmení. To vieme, ako to dopadne, že to bude proste pokračovanie toho, čo bolo doteraz so všetkými tými problémami vo vlade. Tak to, to myslím si, že nie je problém predpovedať e, túto neistotu, respektíve istotu, že to bude s problémami. E, ako názor Borisa Kolhara, že poďme chlapi sa dohodneme, no tak ja neviem. No to môžem sa na tom teda na, nad tým sa iba pousmiať. Myslím si, že vo vlade sa zmieni veľa. Vo vlade sa... S príchodom nového premiéra, ak teda bude, on samozrejme musí mať politickú podporu v svojej strany, určite aj Goromatoviča, však ten bude delegovať tohto človeka, neviem, kto to má byť, ale v prípade, že človek kooperatívne nastavený.
0: Hovorí sa o pánovi Heggerovi?
4: Môže to byť aj on, môže to byť aj on, môže to byť aj niekto iný, v každom prípade proste iná osoba môže nastaviť iný komunikačný štýl, v, vzťahy medzi... Koaličnými partnermi sa môžu zmeniť. Uvidíme, či e, zostanú vo vlade ministri, ktorí momentálne naznačujú, že by aj odišli. Možno, že niekto z nich odejde. No proste vo vláde podľa mňa sa to zmení. No a čo, a čo sa týka parlamentu, tak ako parlament je im trošku iné teleso. Parlament je, proste to je arena naozaj konfliktných situáciách, kde sa nemusí rozhodnúť vždy konzenzom a prijatím spoločného stanoviska. Vláda rozhoduje tak, aby bolo prijaté spoločné stanovisko, ktoré sa potom bude presadzovať. V parlamente môže byť zhoda nejakej väčšiny situačnej, ale politické konflikty v parlamente sú bežné. No tak predpokladám, že sa zmení možno miera konfliktnosti. V parlamente to môže byť konfliktnejšie, ale nemusí. Vôbec to nemusí byť. A pritom aj väzby medzi napríklad Igorom Matovičom a Richardom Sulikom už nebudú také ako vo vláde. Však vo vláde predsa Matovič bol nadradený nad Sulikom, v parlamente budú v rovnakom postavení.
0: Skôr sa by tam mal na tú koaličnú radu, viete, že aj tak to budú vlastne predsedovia koaličných strán, čiže budú v podstate nadriadení ministrom, tak ako doteraz budú oni rozhodovať o tom, čo sa príjma a čo sa a Tí ministri to budú len vykonávať. Otázko na otázku. A povedzte, a vy máte pocit,
4: že pri rozhodovaní vo vlade, že rozhodovala reálne koaličná rada,
0: No, predpokladám, že rozhodovali podľa toho, čo si dohodol Igor Matovič s Richardom Sulíkom, Borisom Kolárom a Veronikou Remišovou. Rozhodovali politicky, ministri.
4: Vlády takto nevyzerali. Tak to, čo bolo na poslednom zasednutí vlády, ja si myslím, že ak teda koaličná rada sa dohodla, že tak budú postupovať, a že na záver proste jeden z, pri, z, z líderov koaličných strán, konkrétne Richard Sulík, uh, bude mať expoze, kde použije... Je mne povedané nenormatívnu lexiku. No ja si myslím, že ako samozrejme, že koaličná rada je dôležitá. Ale koaličná rada je to istý ramec, je to politický ramec, môže ovplyvňovať e, ako vládnu politiku, ale nie už priamo konkrétne konanie tej vlády. Dosiahnutia spoločného konzenzovneho rozhodnutia, ktoré je povinné pre všetkých, bez výnimky. Tak ja si myslím, že. No je to jedna z možností, je to jedna z možností doteraz, to čo sme tu mali, tak vláda síce fungovala, ale musíte, konflikty boli, povedal by som, že spektakulárnejšou oblasťou činnosti tejto vlády, než je rozhodnutia.
0: Posledná otázka, myslíte, že tá demisia pána Krajniaka môže súvisieť s prípadom pána Vladimíra Pčolinského šéfa SIS, ktorý momentálne vo VSB je obvinený z korupcie?
4: No tak ja som zachytil, že teda po tom takom počiatočnom postoji, že je to na polícii, padne komu, padne a, a tak ďalej. Polícia má rozviazané ruky aj teda od predstaviteľov tohto hnutia. Potom zaznievalo niečo také, že to môže byť nejaká politická hra, ktorá dokonca má pôvod vo vládnej koalícii s celom ja neviem, zmeniť nejak pomery. No priznám sa, že ja som sledoval pomerne pozorne to, čo sa odohrávalo v vládnej kolice, nejak som nezachytil, že by sa tam začali rozohrovať hry v koaličnom prostredí proti uh, už dnes bývalému riaditeľovi SES. Takže nezdá sa mi, že proste táto demisie nejakým spôsobom s týmto súvisí. On síce vystúpil niekoľkokrát, alebo minimálne raz, pán Krajniak Myslím si, že to nebolo celkom šťastné vystúpenie, keď začal elaborovať o nejakých možných prepojeniach a nejakých hrách. Naozaj treba nechať policii voľnú ruku v tomto. Ale možno, že nie nevieme, viete, pan Hanak, to je proste tak, že ešte pred pol hodinou by nikto nečakal, že Milan Kraj nejak odstupí. Hej? A odstúpil v kontekste tej krízy, veď on to aj povedal. Ak teda niečo sa dalo z toho vyvodiť nejaký záver, tak to bola nejaká demonstrácia, to bola nejaká ukážka, ako by mali postupovať koaličné partnery v tej kríze. Ale nenaznačoval, že by to súviselo nejako s kauzou Vladimira Pčolinského. Ani tam veľa toho nevieme. No je, je pravda, že na jednej strane sú tam nejaké svedectvá tých kajúcnikov. Nevieme okolnosti, ako došlo, či teda proste tieto svedectvá poskytli nezávisle od seba, alebo akým spôsobom nevieme, ale na druhej strane je fakt zvláštne, ak človek v takom vysokom postawie nie to je exponovaná funkcia. Slovenská informačná služba je absolútne kľúčová funkcia, že by človek v tejto funkcii sa pokúsil ju takýmto spôsobom zneužiť. Tak to sa mi tiež nezdá. No ale... Treba počkať, netreba do toho nejak politicky vstupovať zasahovať, to by bolo najnešťastnejšie, čo by mohlo byť, netreba nejak fabulovať o nejakých politických hrách. Vidíme, však vieme, že Slovenský súd sú, súdy rozhodujú nezávisle už aj v tých dosť renovovaných kauzách a kauzach s obrovskou pozornosťou verejnosti robili rozhodnutia, ktoré teda neboli celkom v súlade s očakávaniami verejnosti ani politikov, tak uvidíme, uvidíme, ako to dopadne, ale zatiaľ na základe toho, čo, čo viem, by som nespájal odstúpenie Milona Krajňáka s touto kauzou.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.